0: Un petit peu, ouais, c'est ouais, hein. la, ouais. la prolongation de tour, On ah, se contente là. de peu. Nous sommes en pleine forme, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi. Ludovico Bragnac, Deva Padoue, David Ayeno, Pierre Boubi et Olivier Rouillet, je sais que vous aviez envie de voir un match qu'on n'a pas encore vu. On va le voir tout de suite avec Romain Arant parce que Rennes a cartonné cet après-midi et on va voir ce qui s'est passé donc pour les hommes de Bruno Genesio.
1: Et oui, c'est le carton de l'après-midi, victoire 4-1 de Rennes face à 3 à domicile, grâce notamment à un doublé de Girassi. Il a marqué les deux premiers buts du match, vous avez vu le premier et voici le deuxième de la tête, avec un très beau but de Martin Terrier aussi, magnifique mouvement collectif des Rennais. Et il y aura un quatrième but signé Laborde sur penalty. Trois qui est 17 septième qui a pris 11 buts sur les quatre derniers matchs. Donc euh, ça ne va pas très bien pour l'équipe de Bruno Herles. Mais les Rennais, eux, sont cinquième. Bruno Genesio, en revanche, ne veut pas s'enflammer dans la course à l'Europe.
2: Lorsqu'on regarde le classement et les écarts, euh, chaque semaine, euh, les positions risquent de, de changer. Donc il ne faut pas ni s'affoler euh, lorsqu'on perd une place ou deux places, ni... Euh, Penser qu'on est arrivé, on a atteint notre objectif lorsqu'on en gagne une ou qu'on récupère quelques points. Donc ça va être serré jusqu'au bout. Faut prendre les matchs les uns après les autres et continuer surtout à jouer comme on le fait. Et je pense qu'on sera récompensé.
1: Et je vous donne quand même les deux derniers résultats de l'après-midi. Montpellier est allé gagner à Lorient 1-0. Reims et Brest ont fait match nul un partout.
0: Eh bien, on vous remercie, Romain N'hésitez pas, à, par contre, à ranger votre bureau, parce qu'on a vu un plan large et il est un petit peu mal rangé. Ben oui, c'est important, c'est important. En <rire> sa chambre mais, Messieurs, sur les six derniers matchs, Rennes, c'est victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, il y a une irrégularité. Rennes doit regarder en haut ou en bas. Je vous rappelle, hein. Rennes, vous le voyez, est cinquième avec 40 points. Vous avez Strasbourg, quatrième avec 42 points, mais vous avez dans le même temps Monaco et Nantes et Lyon avec 38 points.
2: Pourquoi Rennes devrait regarder en bas car... Non.
0: En haut ou en bas Je vous ai haut, posé la question.
2: Bien sûr qu'il faut qu'ils regardent en haut.
0: faut pas qu'ils aient peur dans le rétro. Mais.
2: mais... <rire> Donc s'ils commencent à avoir peur, dans les, comme vous dites, dans le rétro, ils vont plus jouer ça va être une catastrophe. Regardez ce but splendide du troisième but qu'ils ont marqué. Ce terrier. jeu en une touche de balle, c'était extraordinaire. Giracy, le deuxième but, il est magnifique. Laisser à ses joueurs s'exprimer. Alors, bon, je veux bien Je les laisse s'exprimer. Oui. Je veux bien admettre que de temps en temps, il y il peut avoir une contre-performance. Alors ça, c'est à Bruno de trouver la, la le bon équilibre pour que son équipe, eh ben, elle performe jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'y crois des équipes de Rennes. Il y a deux équipes qui moi me plaisent, c'est Nice et Rennes. Et je suis persuadé que ces deux équipes-là et bien, seront sur le podium.
3: Et je trouve que dans ce groupe un peu de, de poursuivants, euh, un peu derrière la, la, les, 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 les places 3-4, je trouve que c'est l'équipe dont on peut dénombrer le plus de très bons matchs. Quand ils sont très bons, ils sont très 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 bons. Et il y en a plusieurs des matchs comme ça. Lyon, c'est compliqué d'en trouver beaucoup des très bons matchs. Monaco, ah, Monaco peut-être Monaco. Ouais et encore. Je sais pas. Hein, bah, sinon ils auraient peut-être pas viré leur coach. Bon, on va recommencer. donc ça a pas dû être si formidable que ça. Là ils ferment un peu plus, etc. Mais je trouve que Monaco c'est un peu plus tiède. Je trouve qu'il y a des il y a des il y a des jours où il y a des matchs où Rennes paraît irrésistible. Il y a des matchs où ils te mettent une une raclée. Tu vois, c'était encore le cas de Brest. Bon.
0: C'est une de des meilleures attaques de notre championnat de là, avec Strasbourg. Et je que quand c'est Paris, ligne, bien sûr.
3: C'est l'équipe je trouve qui est la plus euh, la plus explosive, la plus euh, la plus dynamique, etc. Sauf que. Eh, je ne sais pas, si c'est euh, concomitant de cette, ce club ou de cette équipe, mais dès qu'ils commencent à se rapprocher mmh. un petit peu des, euh, des places, euh, allez euh, intéressantes. Dès que ça brûle. Ouais, d'un seul coup, hop, ça, ça retombe. Je ne sais pas s'ils si n'arrivent pas à supporter la pression, mais je me souviens qu'à l'automne dernier, on voyait que, on s'est dit tiens, ah, euh, ça, ouais, euh, à savoir ça, si c'est pas eux qui vont. C'était
0: l'équipe européenne qui avait la plus longue série d'invincibilité. Exactement.
3: Et vous avez vu derrière, ça a été, mmh. ça a été très compliqué. Mmh. Je pense que c'est pour ça qu'ils dit non, non,
4: mais là, parlez pas trop de nous, etc.
0: Ludo, on regarde en haut ou en bas J'ai l'impression en haut parce que sinon, je vais me faire taper euh, ah, non, sur les doigts par. Euh... Olivier,
4: ils sont dans l'obligation de regarder en haut puisque euh, il vous a pas échappé que Rennes est sûrement l'équipe qui a investi le, le plus derrière le Paris Saint-Germain euh, durant le, le dernier mercato estival. Euh, Santa Maria, euh, Laborde, Souleymana, enfin. Euh, J'en passe et des meilleurs, mailing et compagnie. Donc, ils ont renouvelé euh, leur effectif, mais de manière en quantité et en qualité. Donc, euh, quand le l, quand le, 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 le propriétaire qui est pas comme ça, qui lâche pas d'argent euh, gratuitement, euh, décide d'investir lourdement, c'est que derrière il y a des objectifs, il y a des ambitions. Euh, moi, je crois en cette équipe. Je les ai vus jouer, même si elle manque un peu de, de, de régularité. T'as raison. Il y a des vrais bons joueurs dans cette ah, équipe, et, 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 et je pense qu'elle doit elle doit regarder vers le haut.
0: On prend très souvent du plaisir avec les Rennais. Romain Aran, on revient vous voir et maintenant c'est le JT Express. On va commencer avec le Bayern Munich qui renoue avec la victoire.
1: Exactement. Alors par contre, on va venir sur le Bayern après. Je vais d'abord vous remontrer les images de Marseille qui a perdu à domicile face à Clermont. Une défaite 2-0 pour le dernier match de cette 25e journée de Ligue 1. Ça, c'est le premier but. Zedatka qui est lancé sur le côté droit et qui va servir Bayo en retrait. Belle finition pour le Guinéen Bayo, début de cette saison et ça c'est le deuxième but il est signé à Levina de la tête sur Corner, Marseille qui est donc toujours deuxième de Ligue 1 malgré cette défaite de zéro face à Clermont. Ah oui et la DK Payette aussi, il faut aussi que je vous la donne puisque Dimitri Payet était pas content après le match, vous la voyez sur le côté de l'écran, il a notamment réclamé plus d'humilité et il a dit qu'il fallait dégonfler les têtes pour certains joueurs marseillais.
0: On adore, parce que ça, on sent que c'est Lauriette qui a dit Paillette « Paillettes !» C'était très très bien joué. En tout cas, euh, Romain, notre chef d'aide est parfait, il a dû lui voir les paillettes dans l'arrière, il a perdu de l'audition. En tout cas, ces réactions, justement, euh, de Paillettes ont fait réagir certains joueurs, et un joueur, Valentin Roger, a répondu un petit peu à Dimitri Payette, On l'écoute.
5: Jim, peut-être qu'il a dit ça dans la frustration, je ne pense pas que, que certains se prennent pour d'autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, que ce soir, on n'a pas, pas du tout mis ce qu'il fallait. Donc si c'est un problème
1: d'attitude, on va le régler dans le vestiaire.
0: On va suivre en tout cas hein, ce début peut-être de feuilleton après les déclarations de Dimitri Payet et donc euh, cette défaite 2-0 de Marseille contre Clermont Pourquoi vous Parce qu'ils
3: ont l'art de nous servir sur leur plateau, de ah bah. sujets d'émission. <rire> là, tu vas te faire une semaine. Bah alors là, hop, tout va bien
0: à Marseille et, et ils voilà. mettent le wall. Ils sont nus à l'équipe du soir. <rire> C'est un talent. Merci. On vous remercie. Cette fois-ci, Romain, vous allez nous montrer les images du Bayern. C'est bien hein, ça
1: Exactement. Je vais vous montrer les images du Bayern qui a gagné 4-1, mais une mauvaise Nouvelle par contre, c'est la blessure de Corentin Tolisso. Vous le voyez ici, il est sorti en pleurant. On craignait un petit peu le pire finalement. Julian Nagelsmann a déclaré que ce n'était que, entre guillemets, une déchirure musculaire. Donc victoire 4-1 du Bayern face à Grotterfurt avec notamment un doublé de Robert Lewandowski. Il y aura aussi un but contre son camp, c'est le troisième. Et vous allez voir, le dernier but, il est signé Choupo-Moting. Le Bayern qui compte 6 points d'avance sur Dortmund en tête de Bundesliga. Dortmund qui a gagné 6-0 face à Mönchengladbach.
0: Une victoire importante et tranquille pour le FC Barcelone.
1: Exactement. Eux aussi, ils ont gagné 4-1, les Catalans, sur la pelouse de Valence, avec notamment un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang et même un triplé. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier but dans la Lucarne. Ce sont ses premiers buts sous les couleurs des Blaugrana pour Pierre-Emerick Aubameyang. Vous voyez ici le but de Frankie de Young. Non, pardon, ça c'était celui d'Obameyang. Et là, vous voyez cette frappe de Pedri. Et en fait, elle est légèrement déviée par Meyang. Du coup, la Liga a attribué le but à Pierre-Emerick Aubameyang qui s'offre donc un triplé, le Barça qui est quatrième de Liga.
2: Oui. Non, alors, alors là, c'est fort de
0: café, dis donc Olivier. Ça on
2: marche. vous l'aurait pas volé, celui-là, vous. Hein. Ah, je suis d'accord, il voient... Non, mais je serais monté là-haut. Ça, ça marche pas comme ça. Hein. C'est hallucinant. Hallucinant. Ouais,
0: oui. Clairement. Le bout du coup, boom, hop, but. Bon, en tout cas, euh, il en a marqué un vrai, hein, Aubameyang de but et finalement on lui offre un doublé, messieurs. Il y a une victoire 4-1, c'est important. Alors qu'il y a eu un match nul, un but partout et cette semaine euh, en Coupe d'Europe. Il y a Aubameyang qui marque, c'est important aussi. C'est une recrue, c'est encourageant. Oui, parce qu'ils ont très bien joué contre oui. contre Naples.
3: Hein. Le, le match, ouais, le résultat il est il est, euh, il est un peu méfique, Mais dans le contenu, franchement, ils ont été très bons. Puis c'est Naples, c'est quand même une, oui. une, une bonne équipe. Là, franchement, ils ont fait un, un, un top match contre l'Atlético de Madrid il n'y a pas longtemps. Ils, ils, ils ont fait un très 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 gros match. Franchement, moi, je les vois je les vois beaucoup mieux. Et d'ailleurs, en fait, c'est presque sur la chaîne équipe qu'on les a vus presque renaître. C'était la fameuse demi-finale contre le Real Madrid, qui était dantesque, euh, qui a fini au bout du bout du bout de la prolongation. Où là, on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose au Barça. Et depuis, c'est Ce qui est, est mieux.
4: intéressant, c'est surtout le, le, le rôle et l'adaptation de Xavi. De ah bah oui. Lui qui est un enfant là-bas et donc du jeu à la barcelonaise... Euh, il prend quand même Aubameyang pour avoir un jeu de transition un peu plus rapide. Ouais. Il est conscient des lacunes de son équipe et actuellement. Traoré et il adapte, est... il adapte son recrutement parce qu'on s'est tous dit Aubameyang, au Barça. Il ah bah y, 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 y a une erreur dans, 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 dans l'énoncé. On peut toujours mais non, se
0: dire que c'est surprenant.
4: Mais Chavi mais fait preuve de, de, de pragmatisme en l'occurrence alors qu'il a... La, je, ça m'étonne parce que bah sortir déjà, du cadre euh, du cadre Barça pendant quelques temps pour pouvoir euh, recoller et, ouais. et justement euh, à, acquérir cette place si importante en Champions, bah je dis bravo parce que sortir de ses idées, euh, c'est et un... et ouais. pragmatique aussi
6: parce qu'il fait
4: jouer Dembélé dès qu'il peut aussi. Hein. Mm.
6: Ouais. Malgré ce que dit la direction, ouais, euh, il a ce soir, il, a il, a encore, ça, le... il était encore sur deux mmh. buts sur ce match-là, une passe D et puis aussi dans la troisième action. Oui, on verra les positions mmh. principales. Ouais, voilà. On Là, rappelle, suite, important. On montées, ouais. Il
0: était titulaire
2: hein, cet après-midi. Euh, une marque d'intelligence ah, oui. de la part de Chavis ouais, parce ouais. qu'on est tous en train de parler du, du, du football à la Barcelonaise, mmh. mais il amène de, de, une variante. Mmh. Parce qu'il sait très bien aussi mmh. que le foot euh, euh, mmh. évolue mmh. et qu'il n'a plus les mêmes joueurs. Lui, il en faisait partie avec Iniesta faut s'en rappeler quand même tout ça Ça, il ne l'a pas Donc, il adapte oui, oui, oui. son football avec d'autres joueurs Et c'est là où il est fort
6: Mais il ne renie pas tout hein, Parce qu'ils oui. sont, ah, sont beaux bon à avoir joué Attention, c'est pas beau non ce plus qu'il qu ouais.
2: ne pas Je dis qu'il s'adaptait Attention, il ne le reniera pas non, Et c'est surtout, et je suis content que tu l'aies dit C'est quand même l'apport de Dembélé Parce que tu dis, moi j'ai regardé le match contre Naples bah, C'est au moment, où, où, là où ils ont vraiment été les plus forts C'est quand Dembélé est rentré dans les 20 dernières minutes Depuis
6: un moment, Dembélé à
0: Très bien, messieurs. Vous n'êtes pas oui. convaincu de quoi On peut continuer, loin hein. Ah non, je suis convaincu. Après, je ne suis pas convaincu sur le mercato, mais ça, c'est une autre question. Et puis, on ne demande pas mon avis ce soir, donc c'est vrai. <rire> je ne le donnerai pas. Je vous le donnez on... quand même <rire> ouais. Vous avez déjà là-dessus pour que vous donniez votre avis Non, on n'a plus le temps, ah, bon, on est très en retard. <rire> on continue et on reste en Espagne, au Romain, avec Bilbao. Une large victoire de Bilbao, une large victoire qui s'est dessinée en seconde période.
1: Exactement, un derby à sens unique, un derby basque entre l'athlétique Bilbao et la Real Sociedad. Les quatre buts de Bilbao inscrits dans les 25 dernières minutes, ça, c'est l'ouverture du score de Viviane. Le deuxième but, il est signé 107. Deux buts sur corner pour les deux premières réalisations de l'Athletic Bilbao. Ça, c'est le but d'Inaki Williams à la 80e minute. Et le dernier but, il est signé Iker Muniain. Bilbao qui est 8e et qui revient à un point de la Real Sociedad, l'adversaire du soir qui est 7e.
0: Et du spectacle encore entre Leeds et Manchester United. Il y a eu 6 buts. Exactement.
1: Un match avec beaucoup de rebondissements entre Leeds et Manchester United. Victoire 4-2 des Mancuniens qui mènent 2-0 grâce à des buts de McGuire. Et de Bruno Fernandez, Leeds qui va revenir à deux partout en l'espace d'une minute grâce à deux buts signés Rodrigo et Rafinha. Ça c'est celui de Rafinha mais United qui va repasser devant grâce notamment à Fred qui venait de remplacer Paul Pogba. Et ça c'est le quatrième but, geste magnifique de Bruno Fernandez qui fait tout le travail et c'est Elanga. Qui conclut Manchester United qui est quatrième de Première League avec quatre points d'avance sur West Ham qui est cinquième. Mais
0: ce, ce but de, de Bruno Fernandez. Non, il faut payer oui, cher. Mets, mais Vous l'avez oh, déjà vu.
1: Magnifique. Oui, mais il faut nous mettre le ralenti. Ça, c'est trop beau
2: ça.
0: Mais écoutez, crier après. Bah oui, mais il faut crier après Romain. Je suis désolé. Romain, il faut mettre ouais, le ralenti. <rire> c'est
2: quand même des, des moments exceptionnels. Vous voulez tenir les gens mais là. Si on peut, on Il faut leur redonner.
0: Mais les ça s'appelle le droit à l'info et ça coûte très cher. Oh là mais là on là va parler de ce match justement, Olivier, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a la sortie de Pogba alors qu'il y a 2-2, il y a le match de Sancho, c'est important, il est en train de monter en puissance. Il y a votre ami, je suis désolé Cristiano Ronaldo, qui n'a pas marqué. Il y a beaucoup d'enseignements dans la rencontre de cet après-midi.
3: Oui, oui. en plus c'était un match qu'ils contrôlaient et puis en moins d'une minute, ils se trouvaient de 2-0 en menant 2-0 à 2-2 sur des situations un petit peu invraisemblables. Le match était un petit peu nantaise, il y avait une pluie, alors là c'était un vrai match anglais, mais... Euh... Mais ils s'en sont plutôt bien tirés. Après, voilà, il y, y a quand même des vrais choix de, de Rangny. Par exemple, quand il sort Pogba, que je trouvais mmh. personnellement très bon, je me suis dit « bah Tiens, mais il fait une Il se trouve que c'est celui qui rentre, Fred, qui, qui marque. Mmh. Et, euh, et puis, il sort encore Cristiano. Hein, mmh. Entre les fois où il n'est pas titulaire, les fois où il le sort, il y, y a une gestion de Cristiano. Il est en train de le normaliser. Ce c'est pas, pas facile de faire ça avec euh, un monstre tel que, mmh. tel que Cristiano. Il le fait, il prend ses responsabilités. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, c'est payant. Mais... C'est bizarre, cette équipe de
0: Manchester, elle est compliquée à lire aussi. Vous l'avez eu au téléphone, Cristiano, elle était non, pas Non, mais j'ai bien aimé la,
2: la, la définition « normaliser euh, Cristiano Ronaldo ». C'est vrai que ça, c'est un super boulot pédagogique de la part de l'entraîneur, parce qu'il faut y arriver. Ouais. Et ça doit être compliqué, on connaît l'homme qui est Cristiano Ronaldo, le joueur, bien sûr. Mais je pense que son ego doit ah, être et un petit peu à tard.
5: Sur... Et Il y en a un paquet qui se sont cassés les dents sur ce. qui ont essayé, quoi. Tu vois, ah, on ouais. a eu sur ces dernières années des clair. Ils ont eu des, il eu
2: des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. c'est pour ça que C'est <rire> fort ce qu'il fait.
0: Ouais. On part en Italie, Romain, avec l'Inter qui a chuté face à Sassuolo. Et oui, une défaite
1: surprise de l'Inter face à Sassuolo. Très mauvaise opération d'Enerazzuri. Ils pouvaient repasser devant la Milan en tête, mais finalement ils resteront deuxième après cette journée. Donc défaite 2-0 face à Sassuolo. Des buts de Raspadori. Et Skamaka de la tête. L'Inter donc qui est deuxième, deux points de retard sur l'AC Milan, l'équipe de Simone Inzaghi qui est dans une mauvaise passe. Il y a eu la défaite en Ligue des Champions face à Liverpool aussi cette semaine et donc ce revers à domicile contre Sassuolo. Vous
0: vouliez réagir Edev.
1: Ouais, en fait elle est surprenante comme ça, mais en vrai pas tant que ça parce que ils
3: ont livré un match. Mais dantesque contre contre Liverpool, ils ont été très mal payés. Ça a fait oui,
0: défaite dure. Hein.
3: Ils ont, voilà, ouais, très dure. En fait, ils ont perdu vraiment sur un, sur deux coups de cuillère. presque à l'italienne. Ils ont, ils ont, ils ont. Liverpool a gagné et l'Inter un se retrouvait. De... Ça fait des années qu'ils se retrouvent pas du tout à ce niveau-là, à jouer des matchs coups près de Ligue des Champions, à jouer des matchs de cette intensité. Parce que ça a été un gros gros combat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je pense qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont plus mmh. l'habitude de gérer ça. Et que là, ils étaient mais mais rincés durs. Ils étaient cuits bouillis, quoi.
0: Cuit-bouillis, j'aime bien. Voilà. J'hésitais entre
3: cuit-dur et bouillis
0: Non, cuit-dur, on la connaît moins, celle-là. Ah oui. Cuit-bouillis, oui, c'est plus On voit l'image. Ça vous plaît comme image, Pierre
6: après, c'est parfait.
1: Très bien.
0: Allez. On va passer au tennis, Romain. C'était la finale de l'Open 13 à Marseille.
1: Et une très belle affiche pour cette finale de l'Open 13 entre André Rublev, 7e mondial, et Félix Auger-Aliassime, 9e mondial. Rublev qui avait éliminé Benjamin Bonzi en demi-finale hier, il s'est imposé le Russe face au Canadien, succès 7-5, 7-6. Donc de Rublev face à Ojeda Sim, al Sim qui a souffert physiquement il enchaîne énormément depuis deux semaines. Il a déjà disputé une finale la semaine dernière, donc c'est le neuvième titre de la carrière de Rublev et c'est le premier en 2022.
0: Très belle finale donc à Marseille, on passe au rugby avec le top 14, bordeaux bègles était opposé au Racing 92.
1: Le leader Bordeaux-Bègle qui recevait le Racing 92 et c'est le Racing qui l'a emporté 16-13. Vous voyez ici le premier essai en force de Tamefuna pour l'UBB, l'UBB qui mène 7-6 à la mi-temps. Roanimov va marquer et permettre au Racing de repasser devant. Il se les construit tout seul celui-là, les Argentin. Et vous voyez ici la pénalité sur la sirène qui offre donc la victoire au Racing 16-13. Une pénalité qui est signée. Voilà, voilà. Et enfin, un petit peu de vélo Bien sûr, un petit peu de vélo parce que Nero Quintana est en très grande forme. Il a remporté le tour des Alpes-Maritimes et du Ovar. Vous voyez ici... Il est arrivé en solitaire, il a mis vraiment une déculottée à tout le monde puisqu'il a fini avec 1 minute 22 d'avance sur cette troisième étape de ce tour. Donc il est en grande forme le Colombien puisqu'il avait déjà gagné le Tour de la Provence la
0: semaine dernière. Gros début de saison pour lui. Merci beaucoup Romain Rand. Demain, vous le savez, c'est un événement exceptionnel que nous allons vivre sur la chaîne équipe. C'est la 3 millième de l'équipe du soir. La bande de Olivier Ménard va faire la fête demain de 19h30 jusqu'au bout de la nuit. Il n'y a pas d'heure de fin, ça va être absolument incroyable. Il y a un homme qui a toujours adoré cette émission. Il a été le président de l'équipe du soir et il regarde quasiment tous les soirs l'émission. C'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, extrait.
3: Vous avez été le premier président de la
2: République à, à participer à cette émission. Vous aviez aimé l'expérience. J'avais adoré l'expérience, surtout le quiz. Quand Mémé pense qu'il va me coincer,
1: c'est à mourir de rire. rire. Vous êtes sûr de
2: vous <rire> Non, pas du tout. Pas du tout. Roland Garros
1: 1988. Henri Lecomte perd en finale contre Mats Wilander, mais en demi-finale, il gagne contre un autre suédois. Mais de qui s'agit-il ah. — C'est pas
2: Edberg ou Penforce ou Ed, Edberg
7: Non. — Jonas. — Attends. Jonas Johnson ?— Non. Ça... Svensson. — Svensson. Svensson. — Yon...
2: Question sur ah le... — Non. Et et, et, et attendez. devait être en quart de finale. Il y avait un Brésilien extraordinaire. — Chesnokoff.
0: <rire> — Question... — Vous avez décidé d'être désagréable ou... <rire> Just... <rire> Ça avait été une très très belle émission avec Nicolas Sarkozy qui est fan de l'émission et donc qui avait été l'invité et le président de l'équipe du soir. Demain, il y aura énormément d'anecdotes et on va passer une très très belle soirée dès 19h45. C'est-à-dire
5: ils sont contents. ils
0: sont contents. Ils ils en régie, ils sont très très contents. On goût de la
5: soirée, quoi. Comment C'est un avant-goût de la soirée. Ben, bien
0: sûr, Olivier Ménard et donc euh, toute sa bande, à partir de 19h45, après il y aura un documentaire pour retracer les coulisses de l'équipe du soir. Et puis après on l'a dit, hein, l'équipe du soir, deuxième partie, jusqu'au bout de la nuit, une heure, 2h, 3h du mat, on ne sait pas. Il n'y a pas d'émission de fin, en tout cas il n'y a pas d'horaire de fin, on va se régaler. Messieurs, nous allons être sérieux. C'est la fin d'émission, mais on va parler d'un sujet brûlant. Le PSG. Parce que le PSG hier s'est incliné 3 buts 1 sur la pelouse de Nantes à la Beaujoire. Alors la question est toute simple. Mardi, on voit un PSG qui gagne en Ligue des champions face au Real Madrid 1-0. Et puis hier, on voit un PSG qui se prend les pieds dans le plat à la Beaujoire avec une défaite. 3 buts 1. Alors le PSG, le vrai PSG, c'est celui du Real ou de Nantes Pas deux. Les quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est oh. un super duel. Vous avez entendu le... Oh Oh, du président. Et oui, 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 c'est la folie. Super duel. D'un côté, nous avons Pierre Boubi et David Ayello qui disent Le PSG, c'est celui qu'on a vu à Nantes hier soir. Et de l'autre, il y a Ludovic Aubragnac et Dave Apadou qui dit Le PSG, c'est celui du Real Madrid. On va donner la main à, à nos amis de droite. Pierre Boubi, vous voulez commencer Si vous voulez. Allez.
6: Attends, je ne sais pas s'ils sont prêts
0: mais ben attendez, ils sont en train de fêter la 3 ème ouais, ils ont fait
3: bide, <rire> on va pas trop leur demander.
0: <rire> on est bon, on va commencer avec vous Pierre Boubi pour vous, le vrai PSG, c'est celui qu'on a vu hier et qui a été battu à Nantes.
6: Oui, parce que j'ai pas envie qu'on se réfère justement à ce match contre le Real Madrid qui était complètement amoindri et qui était Quasiment à côté de ces pompes. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, le, le, le PSG de la deuxième partie, de la deuxième mi-temps euh, contre Nantes où ils ont été piqués dans leur orgueil, justement. Et, euh, et justement, on a vu un Messi euh, beaucoup plus en jambes. On a vu Mbappé prendre des responsabilités. On a vu euh, euh, des joueurs euh, dans leur retranchement. Et je trouve qu'ils ont donné énormément d'énergie dans cette deuxième mi-temps. Et je les ai vachement plus reconnus ici qu'en fait contre le Real Madrid. Bah, je suis... <rire> <rire> Pardon. je suis enfin,
4: désolé de décevoir les les, les les amateurs de football et, et je vais en, en blesser plus d'un à mon avis mais c'est vrai que les joueurs du Paris, du Paris Saint-Germain choisissent leur match c'est comme ça, il y a des joueurs, il y a des personnalités il y a une certaine monotonie qui s'installe dans notre, dans notre Ligue 1 pour certains joueurs Néanmoins, lorsque les gros matchs arrivent Que ça soit Lyon, que ça soit Lille, que ça soit Manchester City Ou quand la Ligue des Champions arrive sur un huitième de finale bah Le Paris Saint-Germain se réveille Et on voit effectivement les, le vrai visage du Paris Saint-Germain Parce qu'il y a une motivation Il y a une appréhension de, 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 de l'événement qui est différente de la Ligue 1
3: C'est ça, on est sur un drame là. Ouais,
5: là, de...
4: Est-ce que, est que j'ai le droit à 10 secondes de plus pour, pour avoir été perturbé en début de duel ou pas Non, je suis désolé
5: David c'est un peu non, c'est vrai que c'est perturbant, mais je vais quand même essayer de, de développer l'idée. Non, mais c'est juste que c'est tout simplement factuel. C'est que le, le vrai Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, celui qu'on voit, il ressemble quand même beaucoup plus à celui qu'on a vu face à Nantes que celui qu'on a vu face au, au Real Madrid. Moi, si je me, si je me réfère à ce qu'on a vu face au Real, peut-être que je comparais avec le match de City. Donc, ça fait euh, deux matchs sur une trentaine quoi, depuis le début de la saison. Donc, euh, j'ai envie de dire, hélas, le vrai visage du Paris Saint-Germain jusqu'à présent, c'est celui qu'on a vu face à Nantes. Top
3: Deb. Oui euh, David ou Romain ou je ne sais plus comment il s'appelle euh, confond euh, le, le visage le plus le plus fréquent avec le véritable euh, visage. Euh, c'est comme une personne. C'est pas parce que euh, tous les jours elle vous sourit etc que vous savez ce qu'elle est intimement et intimement c'est ce qu'on a vu plutôt euh, contre contre le Real Madrid. C'est-à-dire une équipe qui enfin est concernée, qui enfin a l'impression que sa saison commence en vrai. Euh, cette saison euh, sur le plan européen il y a eu deux matchs il y a eu le match contre Manchester City où il fallait absolument gagner c'est ce qu'ils ont fait et il y a ce premier rendez-vous contre le Real Fini Madrid, Fini
0: Madrid. Bon. -Boubi, 4 secondes
3: j'ai l'impression qu'il
6: parle plus d'Mbappé que du PSG
3: oh quel PSG là c'est pas le ah, a... ah, ah et sur la fin ah, ouais. c'est
6: ouais, comme Mbappé c'est en, en mieux que ça marche quand ça ne passe pas besoin, en fait
0: exactement hein. <rire> une minute pour faire marcher cette bestiole elle me rend dingue Président, vous hey, avez écouté les arguments. Moi, ça va. Oh, je vous aime trop. Ah, ça va, alors. Vous avez écouté <rire> les arguments de nos chroniqueurs. D'un côté, eh ben oui, le PSG, c'est celui qu'on voit à Nantes. C'est l'avis de Pierre Boubi et de David Ayello. Et puis, du côté de Dev et de Olivier. <rire> Olivier, <rire> Olivier euh... Ludovic de... De chez Déon. <rire> Ludovic Oubraniac. On n'est plus sur un PSG en mode réel. Et vous, président ben
2: écoutez, j'ai écouté tout le monde et, et alors. Je suis d'accord avec ces messieurs. Je suis d'accord avec Pierre, mais Pierre, indirectement, tu les rejoins par cette deuxième période. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis que le, le PSG, c'est quand même celui qu'on a vu mardi, pour moi. Et, et, et je vais dans ton sens quand même, parce que en deuxième période, c'était le PSG de, du Réal qu'on a vu. Et pourquoi bah, on les bah, voit moi, jamais, les gars que moi, Ça fait trois matchs, on les a moi vu, je, je, je en tout quoi. cas. Ah, écoute mes je je arguments. Messieurs, panique, laissez finir le président. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu une remise en cause en deuxième période, qu'on a mal vu, qu'on n'a pas vu d'ailleurs en première période, et je te rejoins. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que le PSG qu'on va avoir sur la fin de la saison, ce sera celui de mardi soir.
0: Donc, président, le point pour Ludo. Mais tu m'as Dev. deuxième partie d'éléments. Non, non, non. non.
3: Ah, c'était un 3 contre 1, alors. <rire>
0: Messieurs, on rappelle ce qui s'est passé. Le PSG était mené 3-0 à la mi-temps. C'est rarissime que le PSG soit Par mené sur un tel score à la mi-temps. Il y avait Colomboigny, Merlin et Blas qui avaient marqué en première mi-temps. Et il y a Neymar qui a réduit l'écart à la 47e minute. Une défaite 3-1. C'est la deuxième défaite de la saison en Ligue 1 pour les Parisiens. Vous, euh, c'est quoi C'est finalement de l'agacement aussi par rapport à ce que vous avez vu hier. Par rapport au jeu du Paris Saint-Germain Oui, parce que mardi, non, on se dit moi, que c'est Paris...
5: loin d'être le match qui m'a le plus agacé des, des Parisiens.
0: Mais euh, vu que c'est l'enchaînement avec le Real Madrid, ils ont été au rendez-vous face au Real Madrid et ouais, ils se prennent les pieds dans le plat à la bonne heure. Oui, ils
5: se prennent les pieds dans le plat, mais bon, déjà on a, on a vu un, un super match et une belle équipe de Nantes. Et Très belle
0: équipe de Nantes. Et et bravo que... enfin, à Comboire.
5: Euh, bon, Lafont fait, euh, fait, fait un super match. Les Parisiens ont, ont réagi. Euh, ils terminent avec, euh, avec un nombre de tirs incroyable. Donc voilà, moi, ce n'est pas le match qui m'inquiète du Paris Saint-Germain. Je trouvais que dans, dans, dans le contenu, il s'est passé des choses. Ils ont, il y a quand même eu un tas de prestations du Paris Saint-Germain qui étaient nettement plus inquiétantes que, que ce qu'on a vu face à Nantes. Donc, euh, donc voilà, oui, effectivement, là, là où je te rejoins, Ludo, évidemment qu'il y, y a une décompression par rapport au match face au Real et qu'ils n'ont pas eu la, la, la même motivation. Après, voilà, il y, y a ce ils entament bien le match, il y a ce premier contre terrible Nénanté, et puis derrière, ils se délivrent, puis après, il y, y a un scénario aussi qui est assez dingue, il y a le carton rouge qui est annulé, il euh, y a le pénalty Neymar qui est raté, ce qui arrive une fois tous les trois siècles. Donc voilà, c'est pas, pour moi, dans le contenu, c'est pas, c'est pas un match où il faut tirer la sonnette d'alarme, quoi. Mmh.
0: Messieurs, il y a un homme qui était pas content après le match, c'est le directeur sportif du PSG, Leonardo, il est notamment revenu sur l'arbitrage. On l'écoute
7: quand tu sors d'un match de Champions League comme ça, que tout le monde sait que peut-être euh, tu, tu es bien comme ça, un arbitre doit savoir que l'ambiance sera comme ça. Et on doit voir des choses et pas laisser le match arriver au point qui est arrivé. Après, il y a tellement de fautes sur notre joueur, que ça ressemble, qui dit non, 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 c'est toi, c'est Neymar, c'est Mbappé, hein, je siffle pas, je siffle pas, c'est Messi, je siffle pas, et c'est Paris Saint-Germain, je siffle pas. Le sentiment, il vient un peu comme ça, peut-être je me trompe. Mais aujourd'hui, j'ai eu un sentiment que non, alors tu vas voir, va, vas-y, 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 c'est tout le contraire. Alors, le sentiment, c'est que ça, seulement pour discuter par rapport à un comportement général. Après, tu as perdu, on accepte la, la défaite, on sort d'ici, on doit apprendre avec ça. Il y a beaucoup de erreurs, il y a beaucoup de choses qu'on que, 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 qu n'a pas fait aujourd'hui. On doit savoir, après, au match de Champions League, se comporter aussi tout de suite en Ligue 1 d'une certaine manière. Ça, tout ça, euh, ça, ça va se discuter. Mais, mais, il y a un fait qui s'est, euh, pour moi, c'était aujourd'hui en euh, quelque chose que ça ressemblait, qui est peu peu peu.
0: Beaucoup de choses dans les déclarations ah bah bon. du Brésilien. On va garder la partie sur l'arbitrage. Est-ce que c'est audible?
4: Non, c'est pas c'est pas vraiment audible. Euh, je trouve que Nantes a a fait preuve certes d'agressivité, mais d'agressivité dans le bon sens du terme. J'ai pas vu de, pas vu d'attentat. Le geste de Palois sur Mbappé, c'est un tacle de retour. Il pense pouvoir avoir le ballon. Il est à quelques centimètres, donc il n'y a pas une volonté délibérée de vouloir blesser de vouloir blesser Mbappé. Il faut parfois être bon joueur. -à -dire que si on... Il
0: y a aussi félicité faut... Nantes et qu'on voit oui, mais... mais... Félici... mais... Félicite, non, mais... Félicite
4: non, 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 que Nantes. Oui. Félicite que Nantes. Parce qu'après, ça fait... ça fait vraiment mauvais joueur. Et je crois que Paris, sur l'ensemble de la saison, ne peut pas dire qu'il soit vraiment lésé en termes d'arbitrage. Donc je trouve que cette sortie, elle est un peu... Pour moi, elle est maladroite parce qu'elle n'est elle, elle, elle elle, elle pas, raison... pas raisonnable Parce que sur l'arbitrage du match, il y a des choses à dire. Oui. Mmh.
5: Il y a le carton jaune Exactement. sur le pénalty. Tu peux dire, effectivement, pourquoi il n'y a pas de deuxième carton jaune
0: ça vous, vous
5: parlez d'Apia. Mmh. Je parle d'Apia. Euh, tu as également Apia, justement, qui balance à un moment un ballon. Il ne prend pas carton jaune. Neymar fait la même chose et il prend carton jaune. Donc ça c'est aussi C'est un deux poids deux mesures Et il y a un troisième Fait de match Au niveau de l'arbitrage on en est là, là sur, euh, Paris a perdu à cause l'arbitrage. Non, 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 non mais sur l'arbitrage Où l'arbitre aurait attends, chié attends, Pour reprendre Les arguments de Verratti Dave, Dave, Là
3: t'en es euh, il, il a tapé non, dans mais, le ballon L'autre pas excuse, ouais.
5: Non mais excuse-moi hein, Mais ce qui a Quand même un tournant du match C'est le carton jaune Sur le pénalty tournant
3: du match C'est le pénalty raté Parce que
5: jamais Il parle de ça Jamais il ne ramène ça Si Trompe de débat parce que ouais. effectivement sur l'arbitrage, il y a des choses à dire, c'est que c'est toujours, toujours la même chose. Mais oui, mais c'est que les arbitres ne parlent pas aux joueurs et qu'on comprend rien. Pourquoi est-ce qu'ils donnent pas de deuxième carton jaune Non, mais oui, il pas quoi. Non, oui. Attendez, mais c des choses. Mais c'est chose. si, parce que c'est important Pierre, parce que pourquoi euh, est-ce que là vous avez été joueur, vous coup. savez très bien qu'il y a une frustration en particulier en France au niveau de l'arbitrage mm -hmm. parce que les arbitres sont pas assez dans la pédagogie et que les joueurs sortent frustrés des matchs. Ça c'est tous les matchs, c'est C'est pas que là, c'est pour ça que vous dites la réponse
0: de Dev parce que Dev devait répondre à David. Non,
5: je Moi, dis juste. Que, attends, juste termine. Ah ben je termine. Mais, que, enfin, mais faut pas il m'a coupé. coupé. <rire> il pas, m'a pas laissé aller au bout Je dis juste que Leonardo se trompe. Effectivement, il y a des choses à dire sur l'arbitrage, mais c'est pas. C'est sur le fait que la pédagogie de l'arbitre est pas la bonne.
0: Dev.
3: Moi, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable parce qu'en fait, c'est aussi pour ça parfois qu'il y a un. Alors, on va le dire un déficit d'amour pour une équipe qui est franchement ta ligne des joueurs extraordinaires, qui depuis des années est plus que ta locomotive. Donc euh, voilà, et qui te met des étoiles dans les yeux, euh, comme certains soirs, comme comme contre Madrid. Cette équipe devrait être adorée, franchement, elle devrait être euh, elle dev, elle devrait être adorée. Et il y a ce type de comportement, moi je le dis, minable. Euh, C'est-à-dire que tu as Nantes qui a fait un match franchement formidable. Autant tout à l'heure, bon, Clermont, on discute, on va parvenir. Je trouve ça c'est un match un peu d'efficacité, d'opportunisme. Nantes... D'ailleurs, l'équipe y a, y a pas... titre sur Nantes, Ils ne titre pas sur, sur, sur le PSG. Ils titrent sur Nantes. Nantes, ils font une prestation formidable. C'est facile de dire, on ne veut pas retirer euh, Bravo à Nantais, mais. Et qu'est-ce qu'on commente là On commente euh, Leonardo qui félicite euh, la supériorité nantaise, ou on commente Leonardo qui tire sur, sur l'arbitrage On commente évidemment l'arbitrage et c'est évidemment fait sciemment. Donc moi, ça, 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 ça m'agace parce que. On n'est pas sur un truc avec un scandale incroyable. D'ailleurs, les deux. T'as compris le carton rouge aussi Les deux
5: Tu l'as compris ou pas Non, mais
3: David,
0: c'est pas sur ça qu'ils perdent
5: le match. Mais tu peux pas dire ça. Mais si, je suis désolé, à 3-0. Non, non, je suis pas d'accord du tout. Je vous rappelle
0: qu'ils étaient ensemble pour le duel. Non, mais y a pas loi qui est là
3: Hein et et, et d'ailleurs, j'ai dit, on ne
0: ah, sais pas, on ne sait pas. Ah ben, Messieurs, c'est pas un one-man show, enfin c'est pas un duo. Non, enfin, non, mais ce que
3: je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur un scandale. Si, on va écouter peut-être Pierre ah, aussi, parce qu'on l'a. pas vu. Ils perdent une défaite, ils perdent jamais en Liga, ils perdent une fois, mais non, c'est un scandale.
0: C'est Joël
6: Je n'avais pas vu, mais je suis daltonien. C'est
0: ça, on se tait, on va écouter Pierre. Non, mais
6: moi ce que je retiens, ils perdent pas du tout à cause de l'arbitrage, on est bien d'accord qu'en fait, ils se sont fait rentrer dedans, ils n'ont pas l'habitude. C'est tout. Ils ont perdu les duels. Ouais. Et en deuxième mi-temps, ils les ont moins perdus. Ils ont eu plus d'opportunités. Mais c'est juste une question de mentalité, en fait. C'est tout. C'est là que ça s'est passé. Rien à voir avec l'arbitre. Il, a... le... il a raté. attends, l'arbitre, il a raté. Il, y a, pas de deuxième
5: carte jaune il sur a raté. Il a raté certains jugements. Ça, je suis d'accord ben avec voilà, toi. Voilà, N'empêche qu'ils aient
6: juste. un péno. Ils le ratent. Ils se sont fait bouffer dans les duels en première mi-temps. C'est fatal. C'est, c'est, comme ça. David, c'est 3-0 à la mi-temps. Il n'y a pas besoin
4: d'aller, d'aller plus loin que ça.
0: Il y avait un super duel. Et il y avait Monsieur Pierre Bouvet et David Ayello qui étaient ensemble
4: On a la victoire. Modest, a idée. On
6: a la victoire, oh, franchement. On a la ça paraît
0: modeste. pas évident dit comme ça, mais ils étaient ensemble et ils ont été battus 51-40. Non. Non, non mais c'est pas le même, ouais. même
5: thème. Ouais. Même
0: thème. Ouais. Le,
6: ouais. le, non mais en plus, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, le PSG de la deuxième mi-temps re ressemblait aussi au celui à euh, Madrid. Vous le retirez demain
4: Romain,
0: on va vous retrouver, Romain, parce qu'il y a un gagnant pour ce beau cadeau yeah. ce soir.
1: Exactement. Il s'appelle Sébastien Itier. Félicitations à lui. C'est lui qui remporte ce livre de Frédéric Ferré sur les années à Hamilton, la domination du britannique en Formule 1. Donc félicitations à Sébastien.
0: Superbe livre. Merci beaucoup Romain d'avoir été à nos si côtés. Merci pas. à tous d'avoir été à Merci. mes côtés. Demain, évidemment, il y a l'équipe de Greg et puis à 19h45, l'événement, c'est la 3 millième de l'équipe du soir. Il y a une fête absolument magnifique qui se prépare. Beaucoup de surprises de 19h45 jusqu'au bout de la nuit. 2h, 3h du bête, on ne sait pas. En tout cas, on va passer une très très belle pour finir, même
6: Non, soirée. Non, non. <rire> Demain,
0: vous savez quoi Olivier Ménard, le président, le roi de l'écriture, Vous donnera bon toutes non. les astuces pour faire marcher une sonnette Et ça, ça sera un grand moment Belle soirée à tous, belle nuit à tous sur la chaîne Équipe. Bonne nuit